0: Hallo liebe Schujakum Nation, willkommen zur Elite Hour und heute zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben Anniversary Time. Julian, Kater, seid ihr denn auch dem Anlass entsprechend äh, in edlen Zwirn gekleidet?
1: Äh, sagen wir einfach ja. Hey, 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 ich habe Leopardensocken an. Übrigens, hallo.
0: <lacht> und du, Julian, hast du deinen Einreiher mit äh, Krawatte ausgepackt heute für den, für den äh, feierlichen Anlass?
2: Ja, natürlich. Leider kann es keiner sehen. Ne?
0: Das ja, ist, ne, stimmt. Das ist, da macht man sich mal so Mühe und dann bringt das wieder nichts, ne? Cheater. <lacht> ja. Nee, also heute... Wie gesagt, zweimal Anniversary, erst die äh, feiern wir 30 Jahre Innenring-Karriere von Chris Jericho und dann ein Jahr AEW Dynamite. Und wenn wir uns mal der ersten Show zu Dynamite vom 10.10., 10., eben das Jericho 30 Years Anniversary, beginnt mit ein paar äh, Grüßen von verschiedenen AEW-Talents, die über Chris Jericho und seinen mit unter, äh, größeren oder kleineren Einfluss auf ihre Karrieren äh, sprechen, fand ich einen ganz nicen Einstieg.
1: Was ja, ich finde es auch cool, dass sie das durchgezogen haben, dass dann immer wieder die Grüße kamen und wer da alle gegrüßt mhm. hat. Das hat das Ganze mhm. halt schon echt special gemacht. Ich meine, natürlich, Jericho kennt aller Welt, vor allem mhm. eh Musiker, was mich da teilweise echt sehr gefreut hat, was man so gesehen hat. Mhm, Deswegen fand ich das echt eine coole Sache.
0: Genau und wie fandest du das, Julian?
2: Ja, das sehe ich genauso. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem nicht nur Heels oder nicht nur Inner Circle oder MJF, sondern auch wirklich auch Faces und äh, andere. Ja, von allen möglichen Branchen waren da dabei und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Das erste Match äh, kam dann auch sofort. Es war ein in Anführungsstrichen Titelmatch. Brian Cage verteidigte seine FTW-Championship gegen Will Hobbs nach der Drill-Claw. Knapp äh, neun Minuten, nicht ganz. Äh, nicer Einstieg, äh, aber war mit dem Sieger zu rechnen. Ähm, danach äh, ergreift Tess, der bei kommentiert hat, äh, das Mikro äh, sagt, er wäre von Will Hobbs Leistung äh, sehr angetan äh, und bietet ihm einen Platz bei Team Tess an. Derweil sind da Brian Cage und auch Rich, Ricky Starks äh, im Ring. Und ähm, Tess meint, naja, wenn du äh, wähle weise dann äh, geht's es dir gut. Ansonsten kloppen dich die beiden zu breit. Doch bevor Will Hobbs irgendwie eine Entscheidung bekannt geben kann, ertönt die Musik von Darby Allen. Und der kommt dann zum Ring, vertreibt die Heels. Und Tess ermahnt Darby noch, du wirst schon sehen, was du davon hast.
1: Ja, ganz cooler Opener eigentlich. Sag mal, habt ihr verstanden, wie J.R. Starks genannt hat? Ricky Skux? Skex? Was hat er gesagt?
0: Nee, das ist nicht verstanden. Hey,
1: <lacht> J.R. und die Namen. es ist immer wieder.
0: Ja. Naja, wow. Bei, bei Jungle Jack äh, ist es ja schon quasi, das ist ja schon Markenzeichen, ne?
1: Allerdings, habt ihr gemerkt, Kenny Omega hat den auch so genannt irgendwann. Ja, ich glaub, das ich war glaub, sogar das in der Folge dann. <lacht>
0: hat er, glaube ich, aber absichtlich dann gemacht.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, ich fand das ganz cool. Ich finde, Will Hobbs hat echt wirklich eine Tonne Potenzial und, ähm, ich glaube, der kann auch echt cool werden. Ich mochte den Styles Clash. Also das hat jetzt mal im Sinne von, wir haben ja sonst immer die Opener, die sehr viel High Flying und eher actionreich sind. Und das war halt eher so zwei große Kerle, die aufeinander knallen. Und das fand ich als Opener mal eine schöne Abwechslung. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Auch zwei Muskelpakete oder Kraftprotze, die auch durchaus was im Ring können, außer sich irgendwie immer nur durch die Gegend zu schieben und zu hauen, ne? Mhm.
2: Ja, sehe ich genauso. Also gerade auch die Story, die man erzählt hat, irgendwie die Excalibur einfach mitten im Match rausgehauen hat, dass äh, Hobbs Bruder irgendwie für ihn gestorben ist oder so in, einem, in einem, ja, einem Waffenfeuer. Das war schon krass, so einfach so random mitten im Match. Aber es hat das Match auf jeden Fall nach oben gehoben für mich und jeder wollte, ich denke jeder, der zugeschaut hat nach der Story, wollte, dass Hobbs hier gewinnt und ist jetzt auch in den nächsten Wochen für den ja, Rookie im Endeffekt und hat ein sehr gutes Showing bekommen, ja. Ne? War dazu da, ihn aufzubringen, das hat man, denke ich, schon geschafft.
1: Mhm. Ich hoffe, dass wir irgendwie nochmal ein Video-Package oder ein Interview mal mit ihm bekommen. Also jetzt, er muss jetzt das mit seinem Bruder natürlich nicht unbedingt, man muss nicht stundenlang auf sowas rumreiten, aber um seinen Charakter rüberzubringen, fände ich das bei ihm, glaube ich, echt interessant.
0: Ja, also wie gesagt, also Will Hobbs, der, äh, das habe ich auch letzten Male immer schon gesagt, der hat was und finde ich schon gut, dass sie dem dann auch einen Vertrag gegeben haben, ihm sozusagen von der Jobbermasse aus Dark äh, zu Dynamite befördert haben. Ja, da hat Dark endlich mal was Gutes, ey. Habt ihr die letzten ja. beiden Male gesehen? Ich Nein, ich, ich gucke Dark schon seit Monaten nicht mehr.
1: Zwei, Zwei Stunden,
0: ne? Ja, <lacht> was haben sie erzählt? Irgendwie Vorher waren sie noch so begeistert. 14 Matches! Uh! Ich denke, nee, muss ich nicht haben.
1: Wobei es gab ja Evelyn gegen äh, Cutler, das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Aber mit dem ganzen oh. New Japan G1 war, <lacht>
0: irgendwie hatte ich mal, da mal nicht Lust ehrlich, auf was anderes. Äh, wie, wie, wie kann Evelyn gegen Cutler anders ausgehen als kein Gewinner?
1: Ja, natürlich, aber ich will es ja trotzdem sehen. Ich finde, das ist wirklich mal eine coole Storyline. Das ist auch, glaube ich, die Einzige, die mich irgendwie interessiert bei Dark.
0: Mhm. So, aber wir sind ja nicht bei Dark, wir sind ja bei Dynamite. Und nun kommen die ersten äh, Gratulanten an Chris Jericho. Und anderem Slash, Dennis Miller. Hm, weiß ich jetzt gar nicht, wer, wo, wo der herkommt, weil Slash ist ja klar. Ganzen Road ist und so. Äh, Dennis Miller, Carter. wer ist das?
2: Hm.
0: Sagt ja auch nichts. Ah, ja. Okay. Äh, dann natürlich äh, Chris Vater Ted Irvine. Äh, Bully Ray, der einfach nur zum Gruß irgendwie Bier durch die, oder Bubbly durch die Gegend gespuckt hat. Und das Ace, Hiroshi Tanahashi, der auch eine Grußbotschaft eingesandt hat. Und äh, das fand ich schon sehr nice. Das war sehr cute. Ich fand das ja.
2: wunderbar. <lacht> da habe ich mich echt gefreut, als Tana Hashi aufgetaucht ist. War oh. das sehr süß.
0: Aber
1: Twitter hinterher. Oh, vielleicht arbeiten jetzt AEW und New Japan doch zusammen.
0: Äh. Ja, dann, äh, aber dann, wenn du bedenkst, wer später noch äh, Grußbotschaft eingesetzt hat, muss AEW auch ab sofort mit Dragon Gate zusammenarbeiten.
1: Ja, eben. Deswegen. Also, Aber ich fand das auch total cute. Ach, Tana ist sowieso immer so süß bei sowas. Also, hm. Ich meine, er ist ja sowieso hochemotional und ähm, ach, hm. Gott, mit dem würde ich so gerne mal ein Teechen trinken.
0: <lacht> naja. Gut. Ähm, habt ihr sonst noch was dazu zu sagen? Äh, Gut. Äh, dann kommt eine Videopromo. Lance Archer spricht über das Match gegen John Moxley bei New Japan. Na, wir erinnern uns, da ging es ja halt damals um die IWGP US Championship. Und das war ein richtig heftiges Match damals. Und da lag er. Aber heute geht, äh, geht es nicht mal um dasselbe. Er ist auch nicht mehr derselbe. Und Moxley wird äh, schon sehen, dass er äh, jetzt das Murderhawk monster sei und äh, ihm den Titel abnehmen werde. Schön nochmal äh, das Match in der kommenden Woche gehypt.
1: Ja... Das ist halt sehr kurzer Aufbau irgendwie. Ich glaube, bei dem Match zwischen den beiden hätte ich mir einfach einen längeren Aufbau irgendwie gewünscht.
2: Ja, es war halt blöd, dass er jetzt ein Stück nicht da war, ne, Archer. Ja. Ähm, das hat ein bisschen ja, das Race ausgenommen aus der ganzen Feder, dass man das Match jetzt bringt mit zwei Wochen Aufbau, ist halt schon ein bisschen schade. Ja gut. Aber es war okay, also das Video-Package gefällt mir. Dass man auch New Japan mit reinbezieht, das finde ich okay. Ähm, gehört wieder ja dazu. Ja, man verarscht die Fans das somit nicht, die wissen ja, die meisten Fans wissen ja, dass die schon gerettet haben dieses Jahr. Und daher, ja, war ganz okay. Mhm. Ganz genau.
0: Als nächstes kommt dann die äh, Titel-Challenge von FTR. Diesmal gewähren sie The Hybrid 2 eine Chance und wie es so ist, FTR gewinnen am Ende durch den äh, Powerplex von Cash Wheeler äh, nach knapp 14 Minuten. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass Hybrid 2 da gewinnen, aber es war schön, die beiden mal wieder im Ring zu sehen.
1: Ja, ich fand das Match irgendwie total schwierig. Aber das war ja schon ein echt krasser Styles-Clash zwischen den Teams. Ähm, ein paar Sachen fand ich gut, ein paar Sachen haben schlichtweg nicht funktioniert. Da hattest du so ein bisschen so Stolpermomente und oh, ich weiß nicht, irgendwie Teile haben haben einfach nicht funktioniert. Ähm, Im Großen und Ganzen war es ganz okay, aber oh, ich weiß echt nicht, wie ich das einschätzen soll. Es war irgendwie so gleichzeitig Hit und Shit.
2: Ja. Hm. Sehe ich ähnlich. Eh also, ich weiß, ich kann da fast gar nichts zu sagen zu dem Match. Ich fand, das Work von FTA war richtig gut, wie immer. Aber so richtig drin in dem Match, so richtig aufmerksam war ich da nicht. Ich weiß nicht. Es war, war, halt, war halt da. Also, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ja, Hybrid 2 sind Re halt auch einfach mm.
1: keine besonders überzeugenden Herausforderer. Ich meine, die. Nee, wie oft haben wir die schon gewinnen sehen irgendwo?
0: Oh, uh, <lacht> ich glaube, das letzte Mal habe ich an Helico damals noch bei Lucha Underground gewinnen sehen, als er Trios Champion mit Ivelisse und äh, Son of Havoc wurde. Mhm. Mhm. Als er von Dario Cueto's Büro vom Dach aus über die Zuschauer in den Ring gesprungen ist. Ah, naja, das waren noch Zeiten. Aber das viel Interessantere war wohl auch eher das, was danach passiert ist. Man schaltete Backstage, die äh, Youngbugs standen vor einem äh, Bildschirm und haben sich das Ganze angeguckt und jetzt frage ich mich, ob Matt und Nick irgendwie in der eigenen Realität leben, weil als das dann vorbei war, drehten die beiden sich um, bemerkten das sind ja ihn. ein Mensch mit einer Kamera äh, steht, vermutlich Brandon Cutler und die, die beiden dann völlig erstaunt waren, was, du hast uns hier gefilmt? Was, du filmst uns? Zack, Superkick Party. Auf den armen Kameramann. Ich meine, das hätten die ja eigentlich vorher schon bemerken müssen, dass da jemand neben ihnen steht. Aber gut. Im, äh, in der Arena war es dann aber auch noch nicht vorbei. Die Best Friends kamen heraus und sagten dann, ey, FDA ist ja schön mit eurer Challenge, aber nächste Woche geht's gegen uns. Wir sind eure Nummer-1-Herausforderer. Und wir meinen das ernst. Und das äh, gegen äh, Santana und Ortiz, das war auch kein, kein Fight, das war ein Krieg. Ja, und das, äh, ja, und dann wurde dann noch ein bisschen gebrawlt und am Ende ziehen sich äh, FTA dann zurück.
1: Ja, da haben sie wenigstens versucht, die Best Friends als äh, Challenger irgendwie ein bisschen aufzubauen und ein bisschen mehr Credibility to ge zu geben, wobei man auch da irgendwie schon mehr als nur vermuten konnte, dass es nichts wird, haben sie es ja immerhin versucht und spätestens nach dem Match gegen Santana und Ortiz weiß man ja, ja auch, dass die Best
0: Friends was drauf haben. Sind ja glaubhaftere Herausforderer als Hybrid Two, oder, Julia? Ja, und auch
2: glaubhafter als vorher, also die hatten ja schon mal vor drei Monaten oder so Titelmatch, ne? Mhm. Ähm, gegen Omega und Page damals noch, das war halt nicht ja. so, das war halt der Main Event von der Dynamite von Fighter Fest, so, ne? mhm. dachte ich. Um, und das war halt noch nicht so wirklich glaubhaft. Und hier hat man das schon versucht, ja, besser zu machen. Das Match hat natürlich geholfen gegen Santana und Ortiz Und ja, ich war auf jeden Fall gehypt auf das Match dann die nächste Woche. Also das hat mir gefallen. Obwohl man trotzdem, muss ich sagen, mit diesem weenie Zeugs was man da irgendwie abzieht. <lacht> ja gut, ich find's witzig, aber okay. Seit Chuck Taylor Humor, ne? Genau.
1: Ja, ich würde ja. sagen, das ist irgendwie, das ist, wenn man Chuck Taylor sieht, dann nimmt man das irgendwie in Kauf. Also ich fand es jetzt nicht störend, es war nicht so on the nose, wie andere Firmen das gerne machen, wo man dann so, also, das ist jetzt ein Witz, der wurde erzählt, damit ist er vorbei und es ist nicht, dass irgendwie 15 Finger darauf zeigen, so haha, guck mal hier. Das war halt irgendwie, äh, wenn es auch ich auch nicht lustig finde, äh, wesentlich äh, nicht so nervig. By the way, das mit den Young Bucks, fandet ihr das auch so scheiße?
0: Ich ja, für mich hätte das halt, dass
1: überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee, eben, also, äh, wie, wie ich ja schon sagte, weil der Typ, der steht gefühlt da fünf Zentimeter neben den beiden und dann wollen die glaubhaft verkaufen, dass sie nicht bemerkt haben, dass sie gefilmt werden?
1: Ja, aber vor allem dann auch dieses, wie oft wollen die noch Leute superkicken? Ja, man kann eine Aktion äh, auch 2000 mal durchziehen, wird dadurch halt irgendwie auch nicht spannender. Ir
0: Irgendwann superkicken sie Tony Khan himself. Das glaube ich nicht. Hoffentlich. Oh, also, das, das, das passt auch irgendwie so gar nicht da. Wenn die sich da irgendwie legit äh, Backstage aufregen würden, so wie, wie damals äh, Matt Hardy in, in alles und jedem da ein Sammy Guevara gesehen hat und den armen Mike Posey da zusammengekloppt hat. ne, Das fand ich um längen glaubhafter, als hier anderen Leuten irgendwie Superkicks zu verpassen. Und das Schlimme war doch noch die Woche davor, der zwei Wochen davor, als äh, Tony... Äh, Skerboni, der das Opfer wurde, wo dann Nick nicht da war und die so äh, und, und, und mit ihm den, den Kick verpasst hatte und die dann noch irgendwie so einen, so einen Plastikfuß mit reingeschubst haben, um so zu tun, als ob Nick daneben stünde und mitgekickt hat. Da hat man doch gleich gesehen, dass das kein echter Fuß war. Oh. Hm.
1: Habe ich nicht nee. drauf geachtet.
0: Nee, nee, nee. Aber ja, ich finde, es ah.
1: entwickelt sich ein bisschen zu langsam für mich.
0: Genau, kommen wir zu was Erfreulicherem. MJF gratuliert Chris Jericho und wir wissen, äh, MJF erliebt Chris Jericho in Anführungsstrichen und äh, verehrt ihn und ach, das war wieder so ein, ein das triefte vor Ehrerbietung, das Video, herrlich. Jo. <lacht> oh. Nein, Julian, was meinst du dazu? Ach, ja, stimme <lacht> ja, stimme ich zu. Kann man auch nicht viel zu
1: sagen, oder?
2: Okay. Okay. Gut.
0: Kommen wir lieber zur zweiten Gruppe von Gratulanten. Diesmal waren es äh, Shaquille O'Neal, Jean Simmons, Lars Ulrich, DDP und äh, Don Kellis. Ne? Don Kelly, den kennt man äh, noch als äh, äh, von, von New Japan, da hat ja äh, früher mit Kevin Kelly zusammen den englischen Kommentar gemacht, dann später bei Impact noch kommentiert und ist da jetzt irgendwie im Hintergrund tätig bei Impact, war aber auch schön den mal wieder zu sehen Das hat der, der das möglich gemacht hat, das,
2: der, das ist eigentlich der Typ, so mit der das Wrestling Business verändert hat, ne?
0: Sehr interessant mit dem Jerry-Ormic. Ich, ja. äh, ich, ich erinnere mich damals noch bei ECW, als er da als, als äh, Cyrus the Virus. Ach. Oh, Gott. Ja. <lacht> Zeit. Ja, ja. So alt bin ich schon. Oh. Mhm. Mhm. So, als nächstes Video Package, <lacht> ein Video-Package, das auf das nun folgende AEW TNT Championship Match ein stimmt, brody Lee gewährt Cody seinen Rückmatch in einem Dog Collar-Match. Und oh boy, Cody holt sich den Titel zurück in einer Ringschlacht. Wow. Was, also äh, war ein richtig geiles Match. Cody wieder schön mit seinen schwarzen Haaren, die haben ja auch dann äh, wie wir nächste Woche sehen richtig geil lang gehalten, dieser Imagewechsel nicht aber oh. nur ist Cody jetzt zweifacher TNT Champion was haltet ihr davon, dass Brody Lee den Titel so schnell schon wieder abgegeben hat
1: ähm Generell finde ich das gar nicht schlecht, wenn Titel auch mal schnell wieder abgegeben werden, weil es kann nicht jeder einen langen Rain haben und finde ich jetzt, sagen wir es so, hätte Cody verloren, dann wüsste ich nicht, wie man ihn wieder zurückbringt.
0: Nee, hätte er verloren, dann hätte es vielleicht eher auch so sein Gesinnungswechsel weiter förderlich sein können und mit, mit seinem, äh, seinem schwarzen Detail, was er ja in der Woche vorher bei seiner Rückkehr gezeigt hat, so schwarze Haare, schwarzer Anzug, ne.
1: Aber du hast das Wichtigste vom Match vergessen. Wer hat zugeguckt?
0: Nein, das habe ich dir überlassen. Achso,
1: Greg überlassen. the Hammer Valentine. Ich habe mich so mm. gefreut. <lacht> das so geil.
0: Naja, hm? ja, weil er ja auch für früher in der NWA für Doc color matches stand. Ne? Ja. Und ein ganz berühmtes gegen wegen ich glaube, Rowdy Roddy Piper gezeigt hat. Und deshalb hat man ihn da eingeladen und er hat... Äh, Pflichtbewusst äh, mit äh, Gehörig Abstand, weil er ja nur auch schon ein älteres Semester und so mit Risikogruppe ist, hat er sich das Ganze angeschaut. Fand ich ne, auch nicht schlecht.
1: Und er schien sich zu amüsieren.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ja,
1: ich fand das gesagt, hat dem Ganzen einfach so einen coolen Touch gegeben. Also ich muss auch sagen, ich mochte das Match wirklich gerne. Ähm, hm. Ich das weiß nicht, ich, abends. Ja, ich. ich ähm, hm. Ich finde, Dog-Collar-Matches haben irgendwie so einen so einen krassen Indie-Flair und alles, was ich da bis jetzt gesehen habe, war meistens irgendwie so kleine Touren. Ich habe schon einiges auch von John Moxley gesehen, weil ich hatte echt, dass so ein Doc-Collar-Match irgendwann mal bei AEW startet, wusste ich. Oder habe es zumindest geahnt. Aber ich hätte echt gesagt, dass Moxley der erste ist, der das macht, dass die beiden das jetzt sind, hätte ich nicht gedacht. Aber ich finde die, und ich war mir nicht sicher, ob sie es gut hinbekommen, aber ich fand es wirklich, wirklich unterhaltsam.
0: Ja, wir warten mal ab, was beim äh, Main Event von Fulkir passieren wird. Das wird auch blutig. Bei den beiden Kontrahenten. Ja.
1: ja, aber hier haben sie es nicht übertrieben.
0: Nee, nee, nee das, das ist richtig. Ja, das hätte, äh, wenn man da mit dieser Kette dann zuhauen äh, darf, dann ist es mit, 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 mit blutigem Match auch, ich sag mal, da kannst du ja, äh, schmeißt ja jetzt nicht jemanden, wie damals äh, Mox gegen Kenny da durch irgendwelche Barbwire, Bretter, Glasscherben, äh, äh, irgendwelche äh, Scheinwerfer oder, was, oder Leuchteinheiten. Nein,
2: Mhm. Ja, ich no. fand das auch super. Also, für mich eins der besten Matches bei AEW dieses Jahr, auf jeden Fall. Ähm, da hat einfach alles gepasst. Also, das mit Craig Valentine war natürlich noch so das e so, dass der an der Crowd mit saß. Und was man ja auch sehr oft erwähnt hat dass er eben eine Legende in diesem Match, in dieser Matchart ist. Und das Match war grandios. Cody ist einfach ein perfektes Babyface. In der Rolle, in der er ist gerade, das führt er einfach perfekt aus. Und es hat mir super gefallen. Und zu dem, zu der Frage noch wegen dem kurzen Title Rain. Also, ich finde, die können ein Jahr gehen, die Title Rains. Die können auch nur zwei Monate gehen. Solange die Story passt, ist das ja okay. Und Cody muss ja hier gewinnen. Ob der jetzt ein mhm. zweimal schon Champion wurde oder so, das ist ja egal. Es geht um die Story,
0: nicht um irgendwelche Rekorde oder so. Mhm. Ja. Ich fand das an. Auch nicht schlecht. Nach dem Match kam dann Tony Schiavoni in den Ring. Äh, Cody hat äh, sichtlich bewegt dann seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass er es geschafft hat. Tony fragt ihn, ja, wen willst du denn als nächstes ein Titelmatch gewähren? Doch bevor Cody etwas sagen kann, kommt Freshly Squeezed Orange Cassidy auf die äh, Entrance Stage, äh, steht da nur, guckt... Cody und er haben so einen stillen Dialog. Cody sagt, äh, Orange, du bekommst dein Match. Orange zeigt seinen hohen Daumen und verschwindet wieder. Und das ist dann für die kommende Woche bei äh, Dynamite Anniversary dann das TNT-Title-Match.
2: Ja,
1: war doch bester Match, äh, be beste Match-Ankündigung ever, oder? Kurz und schmerzlos.
2: <lacht> Ganz genau. Die Proben, nee. was, die kann man eigentlich gar nicht ansprechen, die muss man einfach gesehen haben, finde ich. Die ja. ist so gut.
1: Wobei ich auch Leute gehört habe, die gesagt haben, dass sie das gar nicht verstanden haben, was er da sagt, aber ich finde, das ist unlogisch fanden, mit dem, dass er äh, halt auf dunklen Wegen unterwegs war und so, aber weiß ich nicht, ich, ich fand die durchweg logisch und auch wirklich gut. Cody hat einfach diese Intensität und ähm, das, wie sie es aufgezogen haben, fand ich wirklich gut. Ich Weiß nicht genau, wieso so viele oder einige Leute daran Kritik üben.
2: Hm. Man möchte einfach für ihn sein nach so einer Probe. Das ist einfach, ja. ich weiß nicht, wer kann da gegen ihn sein? Steht es einfach nicht?
0: No. Naja. Genau. Als nächstes werden dann wieder drei Teilnehmer am ähm, AEW World Title Number One Contenders Tournament äh, angekündigt. Und zwar sind dies Cold Cabana, Wardlow und Hangman Adam Page. Also wir haben es tatsächlich, Page und Omega beide im Turnier und wie wir dann für äh, im Voraussicht der nächsten Woche, wo dann auch das der Turnierbaum vorgestellt wird, beide entgegengesetzt. Also äh, auf, beiden, äh, auf unterschiedlichen Seiten des Turnierbaums, sodass es dann bei Fulgier zum großen Turnierfinale Annie gegen Hangman kommen kann.
1: Ja, Wenn sie es dann gerade nicht machen, fände ich das irgendwie witzig. So anteasen und dann ärgern.
0: Ja, okay. das, 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 das ist die falsche Company. Ich. Genau, das würden andere machen, genau. Ja, Kenny ist dann äh, auch sofort danach bei äh, Alex Marves zum Interview. Der fragt ihn natürlich auch nach dem Turnier und wie gut es sich äh, der, und sagt: äh, Ja, es fühlt sich wieder total cool an, in der Singles Division anzutreten. Er hat schon überall auf der Welt Turniere gewonnen. Sogar Great one turniere G1, <lacht> nee, weil der ja zu der Zeit äh, noch lief, Zinker Zinker. Und so wird er sich auch hier durchsetzen, AEW World Champion werden und alles ist schön. Auf dem Weg dahin werde er jeden Gegner besiegen, auch den Tag-Team-Wrestler Adam Page. Er hat ihn richtig Tag-Team-Wrestler genannt.
1: Ja, sind wohl keine beste, beste Freunde mehr. Nee, ähm, <lacht> ich finde das ganz cool, wie sie die Feder aufbauen. Da finde ich, ehrlich gesagt, die Geschwindigkeit auch okay. Das war jetzt zweimal vielleicht ein bisschen repetitiv, aber das ist jetzt einfach, dass man sieht, dass es weitergeht, finde ich find ich gut. Und ja. ähm, ich freue mich ehrlich gesagt auf die Matches. Also ich glaube, ich, ich mag Tournaments sowieso. Die haben einfach so eine, die bringen nochmal Fahrt in was rein, die überbrücken die Zeit, die können nochmal selber Stories dadurch entwickeln oder dadurch können Stories mhm. entstehen, Feindschaften können entstehen und deswegen finde ich die, ich, ich mag Tournaments eigentlich wirklich gerne, deswegen darauf freue ich mich echt.
0: Ja, ich glaube auch eher, dass da äh, das äh, Turnierfinale dann wirklich äh, Candy gegen Adam heißen wird äh, und das Turnier nicht primär dem Sinn und Zweck äh, äh, dient, einen Herausforderer zu finden, sondern weiter diese Fehde aufzubauen
1: ja Irgendeinen Grund wird, also ich meine, ja, klar, Tournaments haben ja zumindest bei AW immer irgendwie den Grund, was weiterzubringen.
0: Ja, das stimmt. Ja, als nächstes haben wir dann äh, Big Swole, die gewinnt gegen Serena Deep in achteinhalb Minuten mit dem Rolling Elbow. Zack, vorbei. Hm, Big wohl, ich weiß nicht. Irgendwie bringt die mir nicht wirklich was.
1: Sie kann gute Matches haben. Hm. Aber, da ja, sie ist halt sehr grün und deswegen ist sie einfach nicht Konsistenz in der Qualität. Und in dem Fall, ganz ehrlich, zum einen, es ist, Frauenmatches sind immer in etwa um die Zeit, meistens nach irgendwelchen großen Matches, wo die Leute sowieso schon irgendwie nicht mehr genau hinschauen, da gibt es immer eine fette Werbung mittendrin. Und ich meine, ganz ehrlich, bei acht Minuten dann nochmal eine fette Werbung reinbringen, äh, wie soll denn das Match auch gut werden? Und Serena Deep ist eigentlich wirklich gut.
2: Ja, aber die, halt, die anderen Frauen hat auch keinen Charakter. Ne? Also, es ist halt sehr kalt alles. Sehr, also, da ist ja. nichts. Ne? Ja. Das ist bei Big Swirl. Ich meine, Big Show ist eigentlich eine sehr coole Persönlichkeit, finde ich. Ähm, aber sie bringt mir halt im Ring halt auch nichts, wenn da halt keine Story erzählt wird. Und das hat man ja jetzt die ganze Zeit schon gehabt. Ich würde ja dann ein Titelmatch bekommen gegen Shida bei der nächsten Show, bei der Anniversary Show. Das ist halt mhm. an sich ein cooles Match, aber im Endeffekt, wir werden da noch drüber sprechen, wirklich gebracht hat es nichts. Also, mich, mich hat es kalt, ge kalt gehalten. Ja, es ist ja nicht
1: mal so, als hätte die irgendwie Shida bei dem Match gezeigt oder irgendwas. Einfach gar nichts.
0: Mhm. <lacht> irgendwie habe ich mit, mittlerweile... Was dahinter, ne?
1: ja. Ich habe mittlerweile eigentlich schon nicht mal mehr... Ich bin so genervt von der Frauen-Division, dass ich keine Lust mehr habe, von der Frauen-Division genervt zu sein. Also, ich bin genervt davon, genervt zu sein.
0: Gut. Dann wollen wir dich nicht weiter nerven und kommt zu einem Promo-Video von John Moxley, der sitzt irgendwo in einer Bar an der Theke, hat einen äh, Shot Whisky vor sich stehen und sinniert darüber, dass er als Titelträger ja kaum mal Freizeit hätte, immer seinen Titel verteidigen müsste und ihn vielleicht auch irgendwann mal verlieren werde, womöglich an äh, Lance Archer, aber der müsste sich schon so bemühen und ihn so fertig machen, dass er ihm den Gürtel aus seinen toten Händen reißen muss. Denn äh, wie Archer immer sagt, everybody dies. Wie fandet ihr die Promo?
1: Jo, Moxley-Promo halt. Er kann's. Mhm. Ich glaube, ähm, außer bei WWE habe ich noch nie eine schlechte Mox-Promo gesehen. Er hat halt da lag es nicht an ihm. Nee. <lacht> Ja.
0: Und du Julian, wie fandest du die Promo? Das
2: sehe ich genauso Also für mich wahrscheinlich mit dem Dark Color Match das Highlight der Show ähm, Einfach grandios Man hört ihm immer gern zu Und es ist mal eine andere Wie soll ich schon sagen Ein anderer Aufbau für ein Titelmatch Weil sonst hat man ja immer mit Moxley das gemacht Dass er die Moves vom Gegner Irgendwie auskontern möchte oder Also vermeiden möchte Und sein seine Idee zum Finish irgendwie schon beschreibt in der Promo vorher, was mhm. man hier eben nicht, hat. hier hat man eher das gemacht, okay, entweder du gewinnst oder ich gewinne, wir werden es sehen, irgendeiner ja, so. wird gewinnen, das ist mal was, ja. ja genau, besser gewinnt und, oder der, der überlebt gewinnt, und das mhm. ist eigentlich das passt zum Charakter auch vom Match und von der von der Feder, ist schon okay, so. hat mhm. mir sehr gefallen.
0: So, als nächstes sehen wir dann den Ausblick auf die kommende Woche. Da wird es dann ein Tag-Team-Match äh, mit Miro und Kip Sabian zusammengeben. Gegner wurden noch nicht genannt. Außerdem erwarten wir dann das Titelmatch match äh, Moxley gegen Archer. Cody verteidigt die TNT Championship gegen Orange Cassidy. FTA treten gegen die Best Friends um die Tag-Team-Titel an und auch, wie Kata eben sagte, äh, Hikaru Shida gegen Big wohl um den Women's-Title. Also bei der Dynamite Anniversary äh, stehen alle Titel in der Weekly auf dem Spiel. Alle offiziellen Titel. Sagen wir es mal so. Ja, danach kommt dann äh, der letzte Rutsch an Gratulanten. Hier sehen wir Lance Storm, der ja quasi von Beginn an Weggefährte von Chris Jericho ist. Kevin Smith, ne, jeder kennt ihn als äh, Silent Bob. Äh, Eli Roth, Gabriel Iglesias. Ich weiß nicht, ist das äh, irgendwie auch ein Sohn von Julio? Keine Ahnung. Jedenfalls hat der ein, äh, irgendwie ein Tablet in der Hand. Da ist dann äh, Chavo Guerrero Jr. drauf zu sehen, der gerade irgendwie in Australien im Corona- Quarantäne sitzt, aber sich auch nicht äh, nehmen lässt, zu gratulieren. Dann kommt Steel Panther, Musikgruppe Paul Stanley von KISS und, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Dragon Gate Ultimo Dragon gratuliert Chris Jericho. Wie fandet ihr die Gruppe?
1: Ich habe mich gefreut, vor allem Steel Panther war sehr cool, <lacht> sehr überraschend. Ich wusste nicht, dass die mit äh, Jericho befreundet sind. Ja, klar, Paul Stanley ne, Täh, Legende.
2: Mhm. Ja, also wenn man schon Lance Storm hier ja hat, ne, warum hättet ihr nicht Schwestern können bei der Show jetzt im Main-Event?
0: Ja, vielleicht, weil er einer derer ist, die nicht, sich nicht irgendwelchen Geldforderungen ergeben und sagen, zurückgetreten ist zurückgetreten. Ja, aber... Ein Scheich mit ja. Millionen von Dollar bedeln,
2: ich bleib zurück. Aber es wäre, glaube ich, besser gewesen als anniversary
0: Gegner of the Jericho, oder?
2: <lacht> ist der, der, der,
0: na ja. Ja. du... Naja. Du machst den Serpentigo nicht so fertig. <lacht> ja, aber äh, was, was hatte denn Jericho mit ne, für eine Verbindung mit Ultimo Dragon? War das noch so aus der WCW-Zeit? Nee, Als die sie beide hatten, in der Cruiserweight angetreten sind? Die hatten bei
2: WAR in Japan so ein ganz berühmtes mhm. Match, was ja bei Aha. ECW und bei WCW dann den Job gebracht hat. Ah, also, okay. Das war ein sehr berühmtes Match in
0: den 90ern. Ja. ja. Wunderbar. Unser Geschichtsexperte Julian hat zugeschlagen. Nee, die haben das einfach gesagt. Achso, Ach ja, okay, gut. Auch nicht schlecht. Äh, ja, dann kommt der Main Event der Show, war aber auch keine neun Minuten lang. Der Inner Circle, Chris Jericho und Jake Hager äh, treten an gegen das Chaos Project. Luther und Serpentigo. Am Ende gewinnt... Äh, der Inner Circle, nachdem Chris Jericho den Judas-Effekt gegen Luther durchgebracht hat und den Pin zählt, damit durfte auch mal sein äh, seit drei Jahrzehnten ebenso Freund, äh, enger Freund Luther mal in einem Main Event bei Dynamite antreten. Ich glaube, damit ist auch so ziemlich alles Wissenswerte zu dem Match gesagt, oder?
1: Ja, war halt nichts Aufregendes. Aber es war jetzt auch, weil sie es kurz gehalten haben, war es nicht schlimm. Es hat mich nicht aufgeregt. Wenn die da jetzt ein 20-Minuten-Match draus gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich steil gegangen. Aber ähm, ja. es ging halt um die Story und nicht so genau. sehr, um irgendwie coole Moves rauszuhauen. Deswegen war es okay.
2: Ja, und was sagst du, Julian? Für Den Anniversary-Faktor fand ich es okay, dass mhm. da lufer mit dritt ist. Das ist in Ordnung. schwern jeder versteht es dann, der die beiden kennt oder der Chris Jericho's Historie kennt und seine Bücher gelesen hat und so weiter, der versteht die Geschichte zwischen den beiden, von daher ist es okay. Das Match war halt nichts Besonderes. Also Jericho als Babyface, war ganz okay, war sehr interessant mal zu sehen. Wird ja wahrscheinlich in Zukunft auch in die Richtung gehen, ne? weil ja das, was danach oh, kommt, so ein bisschen...
0: Oh, blüht, ne? Genau, genau. Ja, wir warten erstmal. Na, der arme Clown. So, ähm, yes. genau, nach dem Match hat Jericho dann eine Tradition aus Japan übernommen. Er greift sich das Mikro und hält eine Promo, bedankt sich für die 30 Jahre im Business, wird aber von niemand anderem als MJF unterbrochen der hereinkommt und sagt, ah macht meine Musik aus, das ist nicht mein Moment, hier wird Jericho gefeiert und ich möchte nur meinen Respekt ausdrücken und man sieht so im Hintergrund hinter MJF Rewardlow irgendeine Person unter einem äh, ab, mit einem Tuch abgedeckt hereinführt, die beiden oder die drei in Anführungsstrichen kommen dann in den Ring Ähm, und MJF-Beweihräucher äh, Jericho weiter und sagt, ich habe dir heute ein ganz tolles Geschenk mitgebracht. Wardlow, zieh das Tuch weg. Hier hast du Clownico, den Clown. So. Und äh, Jericho schaut sich das erstmal an, dann äh, sagt er, ja Moment, das war ja noch nicht alles, ich habe noch was ganz Tolles, äh, das ich dir jetzt äh, zu äh, deiner Ehre schenken will. Und dann holt er ein äh, eingerahmtes Bild von sich selbst, von MJF raus, überreicht das Jericho. der Tut auch erst ganz gerührt, dann verfinstert sich seine Miene. Er zieht Clownico dem armen Tropf das Bild über und sagt dann nur zu MJF, ich hasse Clowns. Und man sieht im ersten Moment, MJF macht ein entgeistertes Gesicht und man denkt sich, ist es jetzt soweit, gehen die beiden aufeinander los, aber dann lachen sie. Äh, fallen sich äh, quasi fast schon in die Arme und sagen, ja, du hättest mich beinahe gehabt. Nein, nein. Aber äh, ich habe nächste Woche eine große, so MJF sagt dann, ich habe nächste Woche eine sehr große Ankündigung zu machen und Jericho, ich möchte, dass du persönlich anwesend bist, weil das ist mir da sehr wichtig. Am End dann als das passiert ist, kommt noch, äh, kommt noch der Hielroster roster raus und äh, stellt, nimmt Aufstellung und gratuliert und feiert äh, Jericho dann auch nochmal ab. Und damit geht dann die Show auch langsam zu Ende. Und sehr schön noch am Ende, so wie bei alten WCW-TV-Produktionen, äh, wo dann am Ende nochmal die ganzen Credits durchlaufen, sieht man dann, Jericho ist der Mann, der alles kann. Regie Chris Jericho, Licht Chris Jericho, Kommentar Chris Jericho und alle 24 Kameras Chris Jericho. <lacht> fand ich sehr geil. Wie fandet ihr so das Abschlusssegment? Also, ich fand das mit den Credits am besten. Was? <lacht> also, du hast den armen Clownico nicht mitleidet? Ah, es war jetzt nicht Was scheiße denn, oder, ein oder Herz so. für Clowns, Mensch. Ah, ich weiß nicht.
1: Hm. Ähm, <lacht> ich, es war nicht schlecht oder so. Der, der, der Teaser zwischen den beiden, dass sie. Ähm, dass sie sich jetzt doch endlich mal in die Haare kriegen oder dass die Fehde jetzt endlich mal losgeht, der macht schon irgendwie einfach Spaß, aber mhm. ähm, hat nicht so ganz mein Humorzentrum jetzt getroffen.
0: Na, okay. Und du, Julian, wie fandest du das Ganze? Ja, ich stimme ja. da ja. eigentlich gibt zwei, gibt
2: zwei Gründe, warum das Segment nicht schlecht war. Es ist einmal MJF und das ist einmal Chris Jericho. Ähm, die haben einfach eine super Chemie miteinander. Von daher schaue ich mir da alles an. Also, ich glaube, die können alles overbringen und alles in irgendein Segment packen, was geht. Je, wie dumm das auch sein mag, aber die kriegen es irgendwie hin, dass man darüber lacht oder irgendwie dabei ist. Und ja, aber an sich war das jetzt nichts Besonderes. Ich bin gespannt, wie sie das weitererzählen die nächsten Wochen. Das ist eher ja das Interessante, auf was das dann hinausläuft. Und ja, war ein sehr interessanter Weg, mhm. die zu beenden. Ich fand die Credits auch am witzigsten noch am Ende drin.
0: Ja, wunderbar. So, dann wenden wir uns der zweiten Anniversary-Show zu. Eine Woche später feiert AEW das einjährige Bestehen der TV-Show Dynamite, was ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, sogar zwei Wochen vorher war. Aber wahrscheinlich hat das besser in den Ablaufplan gepasst. Zu Beginn sind dann gleich die Kommentatoren Excalibur, Jim Ross und Tony Gervoni da, die dann auch sofort in den Ring äh, schalten, wo das AEW World Tag Team Championship Match antritt und beide Teams bereits im Ring sind. Man hat vollständig auf die Entrances verzichtet. Äh, die Show, also ordentlich äh, Zeitmanagement, da hat man gedacht, oh, hier kann man was sparen. Ja, am Ende gewinnen FTA, äh, verteidigen die Titel durch einen Pin von Dex Harwood gegen Chuck Taylor, nachdem Cash Wheeler Chucky e. T mit einem Titelgürtel niederschrecken konnte. Während des Matches stören Cash Wheeler und Trent äh, Kip Sabians Arcade Automaten, wo der dran äh, mit Penelope dran am äh, Spielen war. Daraufhin lässt sich das, äh, das Pärchen nicht äh, gefallen und ändert nach dem Match den Ring und äh, will die äh, Rüdenrüpel fertig machen oder zur Rede stellen. Wie fandet ihr das Match?
1: Ich fand es nicht schlecht. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit gefühl es könnte besser sein. Aber das liegt auch daran, dass mir das Finish einfach nicht gefallen hat. Also das Finish war irgendwie einfach. Das irgendwie, wenn, wenn so ein Finish schlecht ist, dann macht das halt so das ganze Match immer ein bisschen nieder. Auch wenn es ja es wirklich. Es war ja relativ lang. Also naja, 17 Minuten halt. Und vor allem der Anfang hat mir ganz gut äh, gefallen, weil da halt. Ähm, die Best Friends halt die Oberhand hatten und das fand ich eigentlich alles ganz cool. Es gab ein paar coole Moves. Ich fand, ähm, ja okay, das mit diesen ähm, äh, Spielautomaten-Dings, das war irgendwie komisch, aber ähm, auch so die Nierfalls und alles, das hat mir echt ganz gut gefallen, aber wirklich am Ende irgendwie so, weiß nicht, die letzte Minute, die letzten zwei Minuten irgendwie irgendwas ist da schief gelaufen und dann mit dem Roll-Up, das sah halt
0: irgendwie... Ja, bei... Aber guck mal, der arme Kipp ist da am Zocken, ist vielleicht gerade den Highscore am Knacken und dann wird sein Automat da kaputt gemacht. Das geht doch nicht. Oder, Julian? Da wärst ja, du doch auch grantig, ne?
2: Ja gut, aber warum zockt man auch, wenn man ein gutes Wrestling-Match sieht? ne Das ist halt... ja, ja Kipp ist, Kip ist,
0: Kip ist Engländer, aber den ist manches <lacht>
2: <grusch>. <lacht> okay.
0: Ja, genau. Fand,
2: äh, das Match fand ich eigentlich ganz gut, bis zu diesem, äh, ja, wie ihr schon gesagt hat, diesen ja, Arcades-Spielautomaten-Spot da. Ähm, das hätte eigentlich das Finish sein müssen. Danach hätte man eigentlich den, was ist, shatter Machine oder wie heißt der Mindbreaker, wie auch immer das Ding heißt, ähm, hätte kommen sollen und dann Verteidigung, aber man hat es ja nochmal irgendwie drei Minuten lang gezogen. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, ja als wenn noch mal den Heat bekommt oh, okay. ja, nach dem Match wie gesagt sind dann Kip und äh, Penelope im Ring dann kommt auch Miro noch dazu macht Best Friends äh, auch noch fertig und währenddessen äh, berichten dann die Kommentatoren ja, ach, äh, übrigens Miro und Kipp stehen ja im zweiten Match des Abends, deshalb bleiben die dann auch gleich im Ring. Es kommen Lee Johnson und Sean John Maluta raus, die dann äh, allein von Miro, Kip hat in dem Match nicht ein, eine Aktion gebracht, hat immer auf dem Apron gestanden, in unter zwei Minuten fertig gemacht werden und Sean Maluta dann im Accolade-Camel-Klatsch aufgeben muss. Ich glaube, das Match braucht man gar nicht zu kommentieren, oder?
1: Ja, kurz und schmerzlos, Squash halt. Ich hoffe, sie machen jetzt auch mal langsam was mit Miro. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der ist da. Sie wissen nicht, was sie mit dem machen. Und jetzt geben sie ihm dann halt mal zwischendurch so kleine Matches, in denen er so zeigen kann, dass er Badass ist. Und mhm. das war es dann auch schon. Das ist ja, irgendwie also ein bisschen wenig.
0: Zum Glück, dass man ihm sein, sein, seinen alten Rusev noch lässt zumindest im Ring ne, und nicht da auch die irgendwie so auf diese Gaming-Schiene geht. Äh, nach dem Match äh, besch äh, beschwert sich Kip dann noch, meckert äh, über die äh, Zerstörung seines geliebten Automaten. Miro äh, brüllt irgendwas auf Bulgarisch. Er dann noch sagt, you break my shit, game over. Also, als nächstes Kip und Miro gegen die Best Friends wahrscheinlich, ne? Das sind halt die Good-Friends bei Miro anscheinend.
2: <lacht> ja. Das wird wahrscheinlich ein Pay-Per-View-Match werden, oder?
0: Ja, also ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob das, dafür sind Kip und Miro als Team auch wieder nicht aufgebaut. Also vielleicht als Opener, dass man mal guckt, wie die in einem richtigen Match dann gegen äh, gestandene und aufgebaute Gegner antreten. Aber das hätte es, glaube ich, in der Weekly auch getan.
1: Wie weit sind wir denn entfernt vom Pay-Per-View?
0: Fünfter, warte mal, 5. November zwei, ist drei dann, Wochen, ne,
2: dann. Drei Wochen, ja, ne? Ja. Drei Wochen Turnier jetzt, ne?
0: Ja, nächste, nächste Woche ist, glaube ich, dann Bound for Glory und ein oder zwei Wochen später ist, also Bound for Glory von Impact und ein oder zwei Wochen später ist dann, äh, Full Gear.
1: Weil dann, glaube ich, auch, dass es bei Full Gear kommt, ähm. Man könnte es wenigstens ein bisschen aufbauen, weil einfach nur mit, <lacht> du hast mein Spielzeug zerbrochen, ist halt irgendwie kein guter Nein, Aufbau. Mein
0: Spielzeug kaputt gemacht. Jetzt mach ich dich kaputt.
1: Ja, da muss ein bisschen mehr Feuer rein, ansonsten wird es nichts.
0: Ja, es nee, nee, kann keiner sich so schön bulgarisch aufregen wie Miro, ne?
1: Ja, aber es braucht trotzdem ein bisschen mehr.
0: Ja, na mal gucken, was daraus wird. Backstage sehen wir auf jeden Fall, wie Lance nicht bis zum Main Event warten kann und erstmal irgendwo in den äh, Katakomben John Moxley zusammenstift und äh, dann doch äh, durch ein größeres Aufgebot erst von Offiziellen und Ringrichtern und äh, Helfern äh, davon abgehalten werden kann. Habt ihr euch dafür dadurch mehr auf den Main-Event gehypt gefühlt?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich fand das smart. Also äh, das hat definitiv wesentlich mehr Feuer reingebracht als äh, letzte Woche die kleinen Video-Packages. Und es hat ein bisschen was aufgeholt. Natürlich nicht alles. Ich hätte da echt gerne irgendwie noch mehr gesehen. Aber es hat auf jeden Fall, weil sich das ja auch durchgezogen hat, dadurch hat es dem Main-Event einfach spannender und eigentlich schon aufgebaut. Also ich fand es wirklich gut.
0: Was sagst du, okay. Julian?
2: Hm, Finde ich eher nicht so. Ich mag sowas nicht, wenn vor den Titelmatches irgendwie schon diese ja, ja Interaktionen kommen. Ich mag das irgendwie nicht, ich weiß nicht. Es
0: ähm, passt, passt aber auch zu Archers äh, Charakter halt, ne?
2: Ja, natürlich, klar. Es passt dazu, aber es ist einfach nicht das, was ich sehen möchte unbedingt, weil ich möchte die dann sehen im Main Event, wenn die rauskommen und dann geht's richtig los. Ja, ähm, funktioniert. Klar, es hat dazu gebracht, dass man da jetzt ein OTQ-Match draus gemacht hat. Okay, von mir aus, ähm, aber das sollte man nicht bei jedem Match machen. Weil ich finde, es ist sehr komisch, irgendwie wenn du mhm. schon der ersten Stunde vor dem Titelmatch schon die in Aktion siehst. Das ist, ja. denke ich, auch ein bisschen verwirrend für Zuschauer. der könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, mal gucken, vielleicht. lass uns mal abwarten, ob der Angriff denn auch seine Wirkung entfaltet hat und das gebracht hat, was sich Archer davon erhofft. Als nächstes äh, stellen uns die Kommentatoren dann das äh, Turnier um den äh, Number One äh, Herausforderer-Spot äh, vor und die Matches, die da festgesetzt sind, so treffen Wardlow auf Jungle Boy es trifft Colt Cabana auf Hangman Adam Page Kenny Omega auf Joey Janela warum fucking Joey Janela da, da hätte doch irgend, irgendjemand anders aber nicht Joey Janela und dann Carters Worst Case Match die Lucha Brothers Explode Penta El Zero M gegen Ray Phoenix
1: ich muss sagen, ich freue mich darauf, weil die beiden haben Chemie, die beiden kennen sich in- und auswendig. Das ja, wird super. Wir als Brüder, ne? Ja, das wird gut. Auf jeden Fall. Ich, ich, ja, okay. ja, aber,
0: so, aber irgendwie so ohne Aufbau aus dem Nichts, die beiden gegeneinander? Ja,
2: aber das ist doch besser so, weil wann würde man die gegeneinander sehen? Die waren jetzt die ganze Zeit ein Tech-Team und ähm, die wird man nicht splitten irgendwie. Das glaube ich nicht. Von daher nee. ist es eigentlich der beste Weg, um die gegeneinander antreten zu lassen. Mhm.
1: Finde ich auch, ist halt ausgewürfelt. Kommt halt drauf. Ich meine, die werden sich verprügeln, hinterher die Händchen schütteln. Einer hat gewonnen, fertig ist. Vielleicht ist einer ein bisschen botzig hinterher, wie das bei denen gerne mal so ist, aber ähm, ganz normal, danach raufen sie sich wieder so. zusammen.
0: Und jetzt meine Frage an dich, Kater, als Deutschlands größten Ray Phoenix-Fan, wer trifft <lacht> dann im Halbfinale auf Kenny Omega? <lacht> Ray oder Panda? <lacht>
1: Ich sag, das ist echt schwierig, weil Kenny hatte mit beiden ja schon Fäden und beide Fäden sind schon sehr cool gewesen. Aber ich glaube, er war einfach schon zu, es ist noch zu kurz her, dass er mit Phoenix im Ring stand und es war einfach zu legendär, dass ich glaube, dass sie da eher Penta den Sieg geben werden.
2: Hm. Ich denke, dass Phoenix
1: Warum? Weil das,
2: warum? Ich weiß nicht, ob man Penta gegen Kenny einfach so bringt bei einer Dynamite. Das glaube ich nicht. Weil das ist ja im Endeffekt ein halbfinal match ohne Bedeutung. Ich denke, die beiden, die könnten was mit Bedeutung halt, wie bei All-In zum Beispiel, die könnten da was mit Bedeutung herzaubern. Und Ray Phoenix gegen Omega ist, finde ich, das bessere Match für so ein Turnier-Match. So ein Turnier-Halbfinale. Also Und glaubst du nicht, dass da die können...
1: auf Triple-A eingehen? Weil ich meine, äh, ihr habt beide das Match gesehen, oder?
0: Welches? Um das. den Triple-A? Ja. ja. ja das eine habe ich gesehen, ja. Hm. Jetzt das bei Dynamite, meinst du, ne?
1: Mm. Nee, nee. Der, nee
0: äh, Letztes Jahr, ne, war das irgendwann. Mm. Ach, du meinst bei Triple-A selber? Nö. Kann man ja nirgends ja. sehen. Ja.
1: ja, man kann es schon über diverse, wenn Leute mm. zum Beispiel die zentrale Sicherheitsgruppe angefertigt haben. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Ja. Äh, ja, aber ja, eigentlich hast du es recht, Julian. Das ist wahrscheinlich in meinem Kopf, weil ich einfach denke, dieses Match war so viel legendärer. War, das war, könnte man war, war, einfach. War das,
0: war das bei der letzten Supermania? Oh, ich muss welchem? mal gucken, weil ich habe jetzt äh, entdeckt, bei, bei YouTube gibt es einen Haufen Triple A-Shows. Vielleicht ist die ja mit dabei. Und da kann man es dann ja auch legal gucken.
1: Immer mal recherchieren. Also, wenn wir rausfinden, äh, ob man das irgendwo legal sehen kann, können wir das auch gerne mal äh, twittern.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall es. AAA immer noch mit seinem sechsseitigen Ring. So wie aber, es bei aber, Impact auch sein sollte. Aber was ich sagen wollte, Julian, ähm, ja. ich glaube, ich, ich,
1: ja. ich finde dich überzeugend. Also, deine Argumentation. <lacht> Weil, warum sollte AEW auf sowas wie AAA eingehen? Und bei AEW ist die größere Fede Penta gegen Kenny. Also ja, ja, ich glaube dann tatsächlich auch Phoenix.
0: Weil die Verbindung mit AAA größer ist und andauernd oder schon mehrfach AAA-Titel in AEW-Shows verteidigt wurden.
1: Ja, aber es ist eine weniger große Storyline. Was? <lacht> Eben deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie das größere Match von beiden raushauen. Das ist ja meine Argumentation gewesen, dass ich da denke, dass das größere Match äh, Ray gegen Kenny ist, weil ich auch glaube, dass es einfach schlichtweg besser sein wird. Aber im AEW-Universum ist Penta gegen Kenny die größere Fehde.
0: Wir werden es nächste Woche sehen, denn
1: alle vier <lacht> Und dann kommt Matches Joey Janela gewinnt.
0: <lacht> Und Joey Janela ist der, ist der äh, na, wie, wie, ach, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Naja. Äh, ist der Jaja Bings von AEW und eigentlich der Evil Master meint hinter allem und holt sich dann irgendwann von Moxley den Titel?
1: Oder ist der Toro Tur Jano das AEW? <lacht> ja,
0: macht das Jano Special, aber nee, das geht ja nicht, weil ähm, AEW benutzt ja nicht die, die großen Ringpolster in den Muss halt
2: alle drei Pets haben. <lacht>
0: <lacht> genau, aber die verknoten sie ja nicht so leicht wie bei New Japan. <lacht> da muss er dann ist er ordentlich beschäftigt. naja nee, Jedenfalls alle vier Matches nächste Woche in der äh, normalen Weekly und dann darauf die Halbfinals und dann ist ja auch schon äh, äh, Pay-Per-View, vielleicht noch eine Woche zum Hype des Matches und dann steht ja das große Finale an. Dann wissen wir, wer dann den Champion nach Fulgier herausfordern darf.
2: Wer denkt, ihr steht dann im Halbfinale?
0: Also ich sage ein Halbfinale. Also ich bin irgendwie bei Kater Kenny gegen Penta.
1: Ich habe meine Meinung geändert. Früher natürlich überzeugt.
0: Du bist hormonbedingt im Moment eh nicht zurechnungsfähig. So. Ja, Schwangerschaft kann manchmal auch. Ja, danke fürs Spoilern. Äh, Entschuldigung. <lacht> äh, und im anderen Halbfinale würde ich sagen: Hangman Page gegen Jungle Boy.
2: Ja, sehe ich auch so. Bis auf äh, Ray gegen Omega natürlich. Das, das denke ich, das passieren wird und Hangman gegen Jungle Boy. Weil Jungle Boy braucht man einen Sieg und gegen Hangman kann er verlieren dann. Ja. Von daher passt das schon das Denk große
0: Finale dann eben Kenny gegen Hangman. Ist das
1: wahrscheinlichste, so, ja.
0: Genau, so. Danach geht es dann weiter. Es ist Zeit für die große Ankündigung von MJF. Der kommt mit Wardlow heraus in ähm, und ruft dann ähm, auch noch den Mann, der seit 30 Jahren das Business beherrscht, Chris ähm, äh, Jericho. Der kommt mit dem Inner Circle dann in den Ring und es ist herrlich, wie schön da Judas wieder mitgesungen wurde. Äh, wir sehen, dass auch Sammy endlich seine Jacke bekommen hat, nicht? weil wir wissen ja, in der vorletzten Woche hatte MGF den Inner Circle in dessen Umkleide besucht und hatte allen schöne Jacken äh, geschenkt. Nur für Sammy hatte Wardlow wieder vergessen, eine zu bestellen. Das hat er nun nachgeliefert. Leider fünf Nummern zu groß. Nicht? Und Sammy stand damit mit... Äh, ja, irgendwie, als ob ähm, ein Kleinkind eine äh, Erwachsenenjacke da steht. Äh, die Arme gucken, ging irgendwie bis zur Hälfte der Ärmel und alles andere schlackerte. Ähm, ja, dann äh, ist der große Moment gekommen und MJF will äh, Jericho eine Frage stellen und er kämpft mit sich. Er kämpft mit sich zu sagen: Ich will, ich, ich. Ich will dem Inner Circle beitreten. Ach.
1: Nur so, vielleicht auch, und best case-Szenario.
0: Ja, also er, er, er hat hart mit sich gekämpft, aber am Ende hat man gesehen, wie ihm praktisch die gesamten Rocky Mountains von dem Herzen gepurzelt sind, als er die Worte dann endlich rausgehauen hat. So, und Jericho ist dann ernst und äh, ein bisschen skeptisch und sagt: Du willst dem Inner Circle beitreten? Das müssen wir besprechen. Ich fordere dich heraus. Nächste Woche zu einem One-on-One-Steak-Dinner. Und da sagt MJF natürlich zu. Und wir sind nun gespannt, was dabei kommt, wenn Jericho und MJF in der kommenden Woche zusammen ein Steak essen gehen.
1: Ich würde daraus Schlussfolgern, dass es die beiden nicht bei Fulgier gibt. Das war irgendwie so die Anfangstheorie, die ich hatte, als das Ganze begonnen hatte. Aber ich glaube nicht, dass sie das in einer Woche irgendwie in eine Fede umbrechen. Und anscheinend wollen sie das noch weiter rauszögern.
2: Ich denke, dass sie dann Tag-Team-Match vielleicht bringen bei Fulgier zusammen. Das kann das sein. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Wir müssen natürlich noch äh, erwähnen, dass... Äh, Ortiz, also Sammy ist ja MJF gegenüber eh schon negativ eingestellt, aus verständlichen Gründen und auch Ortiz dann äh, als MJF sein, seine, äh, das dann endlich rausgebracht hatte, sein Anliegen, dann gleich sagte, ey, nee, 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 du nicht im, in der Circle, wir sind eine Familie und dann von Jericho aber auch äh, äh, zurückgewiesen wurde und sagte, ey, ruhig Junge, ich mag den. Äh? Lass ihn reden. Das war auch interessant.
1: Vielleicht ist ja die Aufnahme von äh, MJF in Inner Circle quasi dann der Sargnagel von Jericho.
0: Ja, so, so wie, wie damals, äh, wie ich ja schon letzte Woche sagte, so wie damals, als ein The Rock äh, einen Farouk als Leader von der Nation of Domination rausgeekelt hat. Das könnte ich mir so als Vorlage für so eine Sache gut vorstellen und Jericho dann am Ende als, als Face in dem finalen Match der stehen und dann da vielleicht auch dann seine inring Karriere bei AEW dann damit ausklingen lassen.
2: Ich bin mal gespannt, was es dann gibt als mhm. Dinner nächste Woche.
0: Ja, ein Steak.
2: Ja, noch dazu natürlich. Ich meine, das, klar, ein Steak, logisch, es gibt ja nicht Steak. <lacht>
0: ja, mal gucken. So. <lacht> Auf jeden Fall, was es jetzt gab, Dr. Britt und Tony Schiavoni lassen sich gut gehen im Spa bei einem Wellnessabend. Na, wir sehen, wie die beiden da betüdelt werden. Und schön, dann äh, ruft äh, Dr. Britt Reba herbei, die dann die äh, äh, wieder den Flipchart aufstellen darf. Being the baddest bitch in the block ist die fünfte Regel von Dr. Britt, wie man ein gutes Role Model werden darf. Dann reißt sich äh, Dr. Britt aber plötzlich die Gesichtsmaske runter, als sie feststellt, dass äh, Tony Schiavone neben ihr oben, oben ohne liegt. Äh, Dr. Britt und Reva fangen an, äh, wie am Spieß zu schreien. Nächste Einstellung ist dann, wie äh, Tony gewachst wird und Dr. Britt und Reva sichtlich dabei Spaß haben, wenn die, äh, die die Wachsstreifen von seiner Brust zu reißen. Wie fandet ihr das? Ich war, war wieder herrlich.
1: Ich muss sagen, ich, ich glaube normalerweise würde das mein Humorzentrum nicht treffen, aber ich hatte irgendwie eine grausame Freude dabei zu sehen, wie Tony die Wachsstreifen von der Brust abgezogen werden. Vielleicht bin ich doch ein Sadist, aber ich fand es toll.
2: Ich dachte am Anfang auch, das ist halt gar nicht meins. Ne? Aber als sie dann den das Flipchart umgestellt hat und dann hintergezeigt hat und dann das einfach auswendig, sage ich mal, vorgelesen hat, das fand ich genial. Und da musste ich echt lachen, weil das klingt halt so richtig, wie soll man sagen, so kindlich. Baddest Bitch on the Block. <lacht> so, ah, ist perfekt für ihren Charakter einfach. Das, das war sehr lustiges. sehr, sehr sehr lustiges.
0: Genau. Mal gucken, wie es da weitergeht, mit was für Sachen uns dann Dr. Britt und Tony noch weiter erheitern. Ja. Vor dem nächsten Match sehen wir dann Darby Allen, der sich ähm, in den Rängen der Arena niedergelassen hat, auch mit gehörigem Abstand. Denn nun folgt das TNT-Championship-Match zwischen Cody und Orange Cassidy. Und als erstes sieht man, Cody ist wieder in den äh, Wasserstoffperoxidtopf gefallen. Er hat wieder blonde Haare. Also seine dunkle Seite hat er genau irgendwie zwei Wochen ausgehalten. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er dieses Teil ja, diese Einstellung vielleicht auch ein bisschen länger gehabt hätte. Äh, ja, am Ende ist es ein 20-Minute-Time-Limit-Draw. Ein Unentschieden der beiden. Während des Matches tauchen immer wieder Mitglieder der Dark Order am Ring auf und äh, lenken Cody und den Referee ab. John Silver will Gelegenheit nutzen und Cody mit dem Championship-Gürtel niederschrecken. Orange Cassidy geht jedoch, da, jedoch dazwischen, verhindert den Angriff. Die Dark Order wird daraufhin vom Ring verbannt. Und nach dem Match wird dann äh, mitgeteilt, dass bei AEW Full Gear das TNT-Championship-Match Cody gegen Darby Allen heißen wird. Was haltet ihr von diesem Match?
1: Das Match an sich fand ich eigentlich ganz gut. Ähm ich weiß immer noch nicht, ob das ich mag so konstruierte enden. <lacht> nicht so gerne. Aber jetzt fand ich das für den Fall von der Story her eigentlich ganz cool. Ähm, ich hatte nur irgendwie das Gefühl, dass es nicht 20 Minuten sind. Ich weiß nicht. Ähm, hat mal jemand die Zeit gestoppt?
2: Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch nicht so im Kopf. Auf einmal kam die, das Announcement vom Time, dass irgendwie noch eine Minute übrig war oder so. Ja. Da dachte ich auch, hä, okay und dann, das, mich hat es ja aufgeregt erst, weil Orange Case die so lange gestort hat, bevor der diesen Orange Punch zeigen wollte, dann habe ich gesagt, was macht denn der? Der hat nur noch eine Minute, aber dann hat er ja gekondert, also Cody hat gekondert und dann war es ja noch ein anderes Finish, von daher war es okay, aber hätte er diesen Orange Punch durchgezogen und dann dadurch den Pin nicht durchbekommen, dann hätte ich gedacht, ey, das ist ja so dumm aber so hat man es ja noch ganz gut gerettet ich fand es ganz gut, also wie man es gemacht hat hat mir gefallen
0: ja als nächstes äh, sehen wir dann Lance Archer und Jake Roberts backstage bei Alex Maves. Sie sprechen natürlich über die Attacke auf John Moxley und es passiert natürlich, was passieren muss. Auf einmal fliegt John Moxley von der Seite in den, äh, ins Bild und es geht das Gebrawle weiter. Auch diesmal werden beide Gegner wieder voneinander getrennt. Ich glaube, da kann man dasselbe sagen wie zum ersten Brawl. Hätte jetzt, hätte hat halt sein müssen, damit äh, man Moxley nicht als gehandicapt für den Main Event darstellt. Ne? Ja. <lacht> ja, war da. <lacht> okay. Gut, dann sind wir in der Arena, wo dann äh, Tony Schiavoni mit Matt Hardy und dessen gesamter Familie. Da stehen also dem neugeborenen Sohn, Rebel hat den auf dem Arm und auch King Maxel und Wolfgang sind da. Ne? Das erste Mal, dass die beiden äh, jetzt außerhalb von B.T.I. oder bei von den äh, Jericho, äh, Jericho sage ich schon, von den Hardy-Videos äh, bei YouTube zu sehen sind. Da hat uns ja Matt zu Anfang immer mit äh, täglichen Corona-Updates versorgt, wo die beiden dann auch aufgetreten sind. Äh, und äh, was mir aufgefallen ist, Rebel war die einzige, oder Rebby, Rebel ist ja die andere, Rebby, war die einzige, die eine Maske getragen hat von der gesamten Familie. Und während dann äh, Matt so am Erzählen war, sieht man plötzlich auf dem Hintergrund, äh, auf dem großen äh, Bildschirm im Hintergrund, wie eine Person auftaucht. Sie dreht sich um, es ist Sammy Guevara und der sagt, es ist erst vorbei, wenn ich sage, dass es vorbei ist, wenn ich dich fertig gemacht habe. Wie fandet ihr das?
1: Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, dass die beiden jetzt weiter eine Feder haben. Es war einfach ein ganz gutes Ende eigentlich. Also ja, natürlich, es war durch den Unfall quasi so ein bisschen versaut, aber jetzt dann deswegen einfach weiter... Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, wie sie spielen, ganz ehrlich. Das kann von jetzt der Ankündigung aus bis was auch immer daraus wird, alles passieren. Wenn sie es gut machen, okay, wenn nicht, dann hatte ich recht und bin mir nicht ganz sicher, ob, ob man das hätte weitermachen sollen.
2: Ja, das Segment fand ich super, nur das Problem ist, warum geht man da wieder zurück zu dieser Fede, die ja absolut verflucht war, mhm. <lacht> jede Woche etwas anderes, anderes Schlimmes passiert. Ähm, ich weiß nicht, warum man das macht. Wahrscheinlich ist das wieder der ja, der Ego von beiden, die jetzt halt sagen, hey, wir haben es nicht hinbekommen, die Zuschauer so zu unterhalten, wie wir es wollten und unser Ende zu finden. Ja, jetzt wollen sie es halt eben nochmal machen. Also ich weiß nicht, was man da noch krasser machen könnte. Man hat ja schon die krassesten Spots gezeigt. Da haben sie sich auch schön verletzt. Also mal sehen. Ich bin eigentlich kein Fan davon, aber okay.
1: Vielleicht machen sie ah. jetzt auch einen Debattierbattle.
2: <lacht> <lacht> ja. Was macht dann? Wer macht denn dann den Host?
0: Naja, wer, wer weiß, wie gut Sammy und eloquent Sammy über die Welt äh, die Erderwärmung philosophieren kann. Wenn der das so gut rüberbringt, dann wird er vielleicht so Captain Planet 2. Ja, das ist ja Planet das äh, Captain, ist ja Planet, Captain ist. Planet 1 ist ja Orange Cassidy. Cool. Ja. Das nächste Segment war auch ein bisschen komisch. Auf einmal steht äh, das Tag Team die Tag-Team-Division im Ring mit einer äh, Lostrommel und es werden die ähm, Herausforderer für die Champions bei Full Gear ausgelost. Ähm, und äh, es kommt dann also bei Full Gear zum Four way tag team championship match Private Party gegen Dark Order gegen Butcher und Blade. Ähm, ach nee, äh, Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, Jetzt habe ich mich hier verlesen in der Zeile. Ähm, es wird ein 4-Way-Tag-Team-Match geben. Äh, Private Party gegen Dark Order, gegen Butcher und Blade, gegen die Young Bucks. Und diese Teams äh, versammeln sich dann auch im Ring, bieten FTA, äh, die Young Bucks bieten FTA einen Handshake an, welcher auch angenommen wird. Daraufhin stecken sie John Silver und The Blade, äh, strecken sie mit Superkicks nieder, bewerfen und den flüchtenden Dex Harwood mit der Lostrommel attackieren die restlichen Teams und verpassen am Ende Private Party auch noch die Super Kick Party. Also man geht weiter stramm auf FTA gegen Young Bucks.
2: Ja. Fandet ihr das auch so, dass die anderen Teams wie absolute Geeks gewirkt haben? Ging es zu den Young Bucks? Ich weiß nicht. Ja, ja, ich finde, das hat keinen
1: von den Teams gut getan. Alleine schon. Nee. Haben wir die Rankings? warum sind nicht die, die oben im Ranking-System sind, gegeneinander angetreten? Warum brauchen wir so ein komisches... Le also, ich finde die Story <lacht> dahinter unlogisch. Ich fand, dass alle Teams dadurch wirklich doof aussahen und für mich sah AEW dadurch echt doof aus. Mhm. Also, ich hätte das gerne dieses Segment einmal rausgeschnitten und geskippt und sie hätten einfach angekündigt, wer gegen wen, weil... Die sind halt oben im Ranking-System, es interessiert niemand, hätte eh niemand drauf geguckt, scheiß drauf. Aber dann hätten wir ein four gehabt und es wäre kurz und schmerzlos gewesen. So dachte ich mir einfach nur so, ja, gut, die Bucks sehen jetzt einigermaßen gut aus, alle anderen ein bisschen so, als wären sie Volltrottel.
2: Das macht halt null Sinn. Ja. Null. Also ich hätte schon Private Party wurde ein bisschen elevated, jetzt so Jericho und so weiter, aber. Ja, als singles nicht als Tag-Team. Deswegen, hm.
0: ich weiß nicht. Die ja, die Box werden
2: da auch keine Einzelnen Rolle spielen. Aus. Ja, das stimmt.
0: Also, nee, das, das ganze Ding hätten sie sich in der Form sparen können. Ja. Da hätte es dann auch getan, wenn sie irgendwie äh, einfach eine Match-Ankündigung nächste Woche fort, Corners Tag-Team-Match, äh, die Sieger treten beim pay per view um die Titel an, fertig ausziehen aus. Nennen sie die vier Teams genannt und gut ist. Ja, danach wird dann äh, gezeigt, Cody wird in zwei Wochen nochmal gegen Orange Cassidy um den TNT Championship Ach nee, schon. danach kommt ja erstmal das Damen-Match. Ähm, wie konnte ich nur? Hikaru Shida verteidigt den Titel in knapp neun Minuten gegen Big Swole. So. Während des Matches wird dann bekannt gegeben, dass der Main Event offiziell ein NoDQ-Match wird
1: Oh, haben sie doch ganz viel Wert auf dieses Match -Klinik. ich meine, der Women's Title ist so wichtig, dass sie den an dem Spot gebracht haben mit Unterbrechung, gerade mal neun Minuten, ich meine, was sagt das aus, genau, ganz wichtig Champion Hikaru Shida ist in der Reihenfolge da quasi on top, ja, ganz wichtig, nochmal hingewiesen auf diese tolle Women's Ding da mit dem Heels, ganz wichtig, das,
0: Next das äh, tolle ähm, äh, Klopausen Match
2: man hat echt das Gefühl, die haben drei Leute in dieser Division. Das ist Hammer. Das ist <lacht> da passiert halt nichts. Du hast halt Shida, du hast Evelise, äh, du hast Diamante und, na gut, es sind vier mit Big Swall zusammen. Doch, sind Britt. Vier Leute. Ja, gut, Britt, aber die restet halt selten, oder hat zumindest selten gerestet in letzter Zeit. Naja, sie,
0: sie wird die Retterin der Damen-Division. Ja, ja, ja aber so selbst mit vier Leuten erzählen. könntest du
1: doch mehr erzählen. W wann haben wir denn das letzte Mal Shida wirklich gesehen? Wann hat die mal eine Promo gehalten? Haben wir die mal zu Hause gesehen, wie sie Klavier spielt oder so? Shida ja. hat auf Twitter so einen coolen Charakter und du siehst, hm. was sie alles Cooles machen kann. Und dann nix.
2: Ja, ich, hoffe, man, ich mich nicht, nicht aufregen. Neue, ja, ich ja. hoffe mal, wenn die diese neue TV-Show haben, dass da
0: was, da, da muss was kommen einfach. Na, ja, mal gucken. Also auf jeden Fall haben sie dann mehr Zeit, um Charaktere auszuarbeiten und zu erzählen. So, danach äh, wurde dann, wie gesagt, bekannt gegeben, dass Cody in zwei Wochen nochmal gegen Orange um seinen TNT-Titel äh, antritt. War das vielleicht ein bisschen unglücklich? Äh, da ist es ja direkt vor dem großen Titelmatch gegen Darby beim Pay-Per-View haben die da in der Titelmatch-Grafik für den Pay-Per-View dann auch mit eingebaut, dass Davi seinen Gegner dann gegebenenfalls noch gar nicht kennt? Weil sonst weiß man ja, dass Orange wieder nicht gewinnt.
2: Naja, du musst ja den Champion trotzdem da mit reinnehmen. Also, ja. ich verstehe schon, was du meinst, aber.
0: Naja, Kodis aber dann, 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 könnt, dann könnten sie zumindest die Matchgrafik so aufbauen, dass sie halt auf der rechten Seite als Herausforderer Davi haben und auf der rechten äh, Linken eine graue Silhouette mit dem äh, Titelgürtel davor und dann nur drei Fragezeichen, weil ja noch nicht feststeht, wer der Champion ist.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon, könnte man machen, aber ich finde es nicht so schlimm, weil das Ding ist bei AW, das wird ja auch oft kritisiert, anscheinend in anderen Podcasts, dass äh, die immer so schnell sind mit ihren Matchgrafiken, wenn irgendwas so announced mhm. wird. Das heißt, die müssen sehr, sehr schnell sein, was das Bearbeiten angeht. Daher finde ich das gar nicht
0: so schlimm. Ich, ich warte noch auf den Moment, wo die Match-Grafik vor der Ankündigung kommt. Genau. <lacht> <lacht> Wenn sie in der Zeit zurückreißt. Genau. Als nächstes sehen wir dann, äh, oder wolltest du noch was dazu sagen, Kater? Uh -uh. Nö. Ne? Als nächstes sehen wir dann, wie Eddie Kingston mit seinen Homies, den Lucha Bros, zum Kommentatorenpult kommt. Er wird als Gastkommentator äh, dem äh, Main-Event äh, beiwohnen. Und in einem Video-Package äh, erklärt dann nochmal Sean Spears, dass sich Scorpio Sky in seine Angelegenheiten eingemischt hat und ihm einen Moment geklaut hat. Spears wird nun Skys Schuld einfordern. Mal gucken, was das bringt. Seid ihr gehypt auf Sean Spears gegen Scorpio Sky?
1: Total.
0: Musste das sein, das Videopackage? Hätte man nicht okay. einfach das
2: Road to <lacht> Anniversary Show nehmen können von YouTube, von Moxley und Archer?
0: Nein, weil das würde bedeuten, dass sie YouTube-Videos verwenden, was sie noch nie gemacht haben. Äh, ja, gut. Schade, YouTube, YouTube existiert in deiner nicht. Obwohl, dann wäre es natürlich blöd, der Bilder von Dark zu benutzen. Ich glaube, habe mich gerade selbst entlarvt. <lacht> Gut, egal. Main Event Zeit. AEW World Championship No Disqualification Match. John Moxley verteidigt in knapp 13 Minuten gegen Lance Archer via Pin nach einem Einroller, nachdem Archer zuvor den Blackout zeigen konnte. Also, Moxley hat den gesmartet. Äh, habt ihr irgendwas zum Match selber großartig zu sagen?
1: Ich, ich fand es wirklich gut. Also, ich mag die beiden zusammen. Das hat. Spaß gemacht, es hatte genug Power dahinter, ja okay ja, ne, mit der Story halt ähm, war halt jetzt nicht so krass aufgebaut, aber ich mag Archer mittlerweile richtig gerne, ich hatte ja mhm. zu, ganz zu Anfang seiner New Japan Zeit Probleme mit ihm, aber so spätestens im letztes Jahr hat er sich echt echt was gemacht und dementsprechend ähm, hat es Spaß gemacht, den beiden so zuzuschauen ähm, ja allerdings, dass er wieder verloren hat, mal gucken
0: hm. Sie bei Bitte, ja. Julian?
2: Okay, Entschuldigung. Was mir an Archer-Matches ähm, eigentlich immer gefällt in letzter Zeit oder überhaupt seit, ja, Kata schon gesagt hat, seit letztem Jahr, ist das Feuer, was er reinbringt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er das einfach von New Japan, äh, seitdem der diesen Singles Run hat letztes Jahr, dass er immer so eine gewisse Explosivität reinbringt, wie auch ein Shingo Takagi zum Beispiel. Ähm, das gefällt mir halt. Ziemlich gut. Cool. Es macht das Match auch immer interessant, obwohl er hier ist, bei dem man eigentlich nie sein sollte, aber er bringt eine gewisse ja, Spannung auch immer in ein Match mit rein, weil er mhm. immer so dominant ist, aber dann doch irgendwie outsmartet wird. Ich finde es sehr interessant. Jedes ja, Mal wieder. Ich,
0: genau, Moxley und Archer haben irgendwie eine gute Chemie zusammen. Das haben wir ja damals bei New Japan bei ihrem Titelmatch gesehen und jetzt auch. Also gerne, ich hätte da nichts dagegen, wenn das nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden war. Mhm. so, aber interessant ist ja das, was danach passiert ist ähm, denn ähm, wir hatten ja eben schon erwähnt, Eddie Kingston und äh, seine Homies waren am Kommentar, die machten sich dann auf in den Ring und äh, da hat Eddie erst äh, John Moxley zu seinem äh, Titel, zu seiner Titelverteidigung beglückwünscht und hat gesagt ey, wir Sie kennen uns schon so lange, Gratulation und bla und blub und dann plötzlich turnt das Ganze, Eddie chokt John aus und zack, wir haben den Main Event für Full Gear. AEW Championship, John Moxley gegen Eddie fucking Kingston.
1: Ja, das wird bestimmt ein cooles Match.
0: Mhm. Was sagst ja. du, Julian? Also das wird, Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das blutig wird, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wir ja, erinnern uns, letztes Jahr, Fulgier war ja äh, das Lights Out Match John gegen Kenny Omega. Und das war ja auch heftig.
2: Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Eddie Kingston mit seiner Promo mich wirklich überzeugt hat, dass er noch eine realistische Chance hat auf den Titel, obwohl er schon clean verloren hat. Ähm, ich habe einfach Bock das Match nochmal zu sehen. Was ich vorher nicht gedacht hätte und Eddie Kingston ist halt so überragend, der kriegt es eben hin und ja. ich freue mich auf das Match. bei dir. wird eine Schlacht auf jeden Fall.
0: Ja, also ich sage, die drei besten äh, Mike Worker bei AEW sind äh, Chris Jericho, MJF und Eddie Kingston.
2: Das sind oh, einfach Goldie. alle gut bei E.W. Ja,
1: <lacht> <sein>. <lacht> <lacht> Es gibt viele, die gut sind und ich habe das Gefühl, dass vor allem viele sich von den besonders guten was abschauen ich meine zum Beispiel Private Party sind jetzt noch nicht so gut, aber sie lernen jetzt halt auch eben bei Matt Hardy mhm. und wahrscheinlich den anderen. Deswegen die meisten, die nicht so gut am Mic sind, da kann man mhm. sich vorstellen, dass sie gut werden, weil sie halt die richtigen Lehrer haben.
0: Mhm. Ja, damit sind dann die zwei Wochen Anniversary Feierlichkeiten vorbei und wir bewegen uns ganz stark auf Full Gear hin. Sind gespannt, wie es nächste Woche, wo ja dann die erste Runde des äh, Herausforderer Nummer 1 äh, Turniers um die AEW Championship ansteht. Was da so alles passieren wird. Ähm, wir, und dann die Woche vorher. Wir werden dann kurz vor Fulgier dann nochmal zusammen äh, aufnehmen. Und ich würde sagen, da vielleicht auch gleich noch eine kleine Preview mit einbauen. Oder?
1: Ja. Mal schauen, mhm. was so geht. Wir kündigen das auf jeden Fall dann an. Mhm.
0: Wird. Ja, dann will ich mich äh, auch äh, verabschieden, ähm, nicht ohne auf die große g Final Review, Final Days Review von Marius und äh, Chris äh, hinzuweisen, die auch rausgekommen ist und äh, sag dann einfach mal tschö mit ö und überlasse euch beiden die letzten Worte. Adieu. <lacht>
1: Ja, ich würde auch nochmal darauf zu hinweisen, auch dass die äh, beiden Jungs vorher auch noch über die Gesamt, was gerade so an Japan an Turnieren war, nochmal so ein Roundup gemacht haben, was auch super interessant ist, wenn man mal Lust hat, sich eben weiter mit den anderen Wrestling Promotions ein bisschen zu beschäftigen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Macht's gut, bleibt gesund.
2: Ja, ich schließe mich da an. Hört die Reviews an, schaut den G1, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut Dynamite und ja, Tschüss.